0: ricos
1: y deliciosos tamales oaxaqueños.
0: Palma Love. Se compra colchones, tapones. Hola, David. Hola, Elvia. ¿Cómo estás? Bien. Aquí esperando ansiosamente el tráiler de Barbie.
1: ¿El tráiler o...?
0: Bueno, la película, la película, perdón. Ah, Barbie. ¿y eso por qué? Pues porque el tráiler... Parece ser que va a ser una película como muy cómica... En el sentido de criticar los roles tradicionales de género... Uh -huh. Y... Eh, como esta concepción de la mujer... super arreglada todo el tiempo con tacones... Labio rojo... Y creo que justo... Barbie es un gran ejemplo para el tema que queremos tocar hoy... Que se refiere a los roles de, de género... Tradicional versus eh, lo que ahora pasa porque creo que en el proceso de construcción de Barbie, o sea, la Barbie que salió al inicio en 1959, y la Barbie que hoy tenemos en día, y cómo se han ido incluyendo eh, diferentes profesiones, diferentes eh, como personalidades y diferentes culturas y razas a, a la producción de Barbie, va bar mucho en reflejo de lo que socialmente aceptamos como la feminidad, ¿no? Entonces, justo la primera Barbie en 1959 es este estereotipo de pin-up girl, ¿no? Así en tacón, labio rojo, peinadito como muy coqueto, y es en traje de baño, ¿no? O sea, ni siquiera es como una Barbie vestida para una ocasión especial, era una Barbie en traje de baño. Y como va avanzando la, la época, luego va sacando la Barbie trabajadora, ¿no? Luego va sacando la Barbie afroamericana, luego las diferentes profesiones de... de de Barbie ya en el mundo más como profesionista. No solo de las mujeres como secretarias o asistentes ejecutivas, sino como profesionistas, ¿no? De la abogada, la ingeniera, la astronauta, la diseñadora de modas. Y también han ido incluyendo muchas diversidades en términos de... Me parece que hasta hay una de con síndrome de Down, ¿no?
1: Eh, sí, a mí en un principio pues no me llama tanto la atención precisamente porque Barbie me parece justo de estas imágenes estando muy fuera del tema, no porque ya platicamos de otras cuestiones en, en, en ocasiones anteriores fuera del aire, pero justo me parece como esta representación de esos roles mucho más tradicionales que a lo mejor han ido cambiando a lo largo del tiempo, como tú lo has dicho desde las mismas muñecas pero ahora que hablas de ella, justo me llama la atención eh, por pensar en que podría ser este tipo de ...transgresión de este tipo de roles, ¿no? Y más también porque... ...la directora... ...ahorita te digo el nombre... ...Greta Gerwig... ...seguro la estoy diciendo mal... ...pero me parece una actriz... ...pero también ya ha dirigido varias películas muy interesantes, ¿no? O sea... ...que tampoco he visto... ...pero que creo que justo entran a criticar... ...este, este tipo de roles... ...o el lugar de las mujeres en la sociedad contemporánea... ...o en otras sociedades, ¿no? O sea... ...justo hizo Lady Bird y Mujercitas... Y son películas que por una u otra razón no he visto, pero que son, creo que pueden ser interesantes de ver, ¿no? Y justo ahora que hablabas, o sea, me acordé de una película que vi recientemente, que se llama Ellas hablan, eh, que habla de una comunidad menonita en la que las mujeres viven varios eventos de violencia, incluyendo violaciones, pero también las golpean, y cuestiones de violencia en contra de la mujer, y lo que ellas hacen, hacen como un tipo de movimiento porque los hombres se van a sacar de la cárcel del condado más cercano precisamente a uno de los violadores que metieron a la cárcel. Uh -huh. Pero todos los hombres van a sacarlo uh -huh. porque lo defienden, ¿no? Ok. Entonces, mientras todos los hombres se van, las mujeres abran, arman una especie de comunidad, una especie de consejo. Y lo muy interesante de la película es que discuten como de... Cosas muy esenciales del género y del, y del rol de la mujer en su comunidad Como una comunidad menonita encerrada con tradiciones muy apegadas a roles muy tradicionales Y a ciertas eh, cuestiones culturales que tienen que ver con el no uso de la tecnología Y ese tipo de cosas Y la película en sí misma es como un experimento, un, un experimento imaginario eh, precisamente acerca de cómo podemos pensar en que sería una situación así y en la que se podría dar como un acuerdo entre mujeres de cuáles son sus valores esenciales, por ejemplo, ¿no? Que respetan más la vida, los hijos, el trabajo con los hombres, el proteger al hombre. Hay como varias mujeres que están en esta visión de no es que yo tengo que cuidar a, a mi esposo, a mis hijos, no me puedo ir de aquí porque Creo que no es un spoiler, pero precisamente el consejo es entre tomar la decisión entre rebelarse, quedarse y luchar por sus derechos. Derechos entre comillas, porque ellas no lo ven en este marco de derechos, sino como más de su, de su derecho por la vida esencial. Y entonces precisamente la decisión está entre si pelear por su vida, por su estilo de vida y por su lugar en la comuna. O irse y dejarlo todo, ¿no? Entonces es una película muy interesante, no en sí por el conflicto de la decisión, sino por todo lo que discuten alrededor de las cosas esenciales de cuáles son sus roles dentro de esa sociedad.
0: Precisamente el ejemplo que dices me trae a la mente el caso de las mujeres musulmanas y cómo el año anterior habían estado posicionándose en videos de YouTube, ¿no? O sea, yo vi muchos videos, quizás también el algoritmo ayudó en que si veis uno te empiezan a salir, ¿no? Pero vi muchos videos de mujeres musulmanas reivindicando sus valores tradicionales y diciendo quién es más libre, yo que traigo mi eh, burka. burka o una mujer que tiene que estar desnuda para sentirse libre y creo que precisamente tanto el ejemplo de la película como el, el de los videos de las mujeres musulmanas nos sea, atraen a colación como incluso estas nuevas eh, o sea como en, la, en lo contemporáneo estas visiones más tradicionales o más conservadoras que tienen roles muy claros y asignados y diferenciados entre hombres y mujeres tienen que, uno, salir a la defensa como de lo que piensan y de lo que para ellos es lo correcto en términos de esos roles. Y dos, a final de cuentas también hacer un ajuste en el caso de, de algunos, ¿no? Porque creo que hay una concepción de, de cómo son los menonitas o cómo son los musulmanes, pero me imagino que si uno ve en perspectiva todo el desarrollo de la vida cotidiana, lo que hoy pasa... ...seguramente es distinto a lo como se vivía antes, ¿no?
1: Y creo que justo ayer platic... Eh, ...perdón, no platicamos... ...justo ayer publicamos, ¿no? ...en redes sociales un, un reel que tiene que ver con los roles... ...en general, no solo con los roles de género... ...sino cómo se entiende... ...qué es un rol social en general... Ajá. ...y me parece importante porque justo al final... ...la reflexión que hacíamos era que... ...si bien... Mm. ...esos roles son... ...se dan en, con base... ...a cierto, por ejemplo, oposición a lo mejor en la estructura social o de clase social o de raza, esos roles son maleables y son, cambia son cambiantes a través del tiempo. O sea, creo que hay ciertas personas que quieren ver esos roles como una constante y como unos roles estáticos desde siempre y para siempre. Y precisamente creo que hay una gran cantidad de personas o un cierto sector de la sociedad que cree que esos roles deben de ser estáticos a través del tiempo, ¿no? Con base en ciertos valores que tienen que ver con la religión, con otros valores tradicionales que tienen que ver con la familia, que también están asociados a la sociedad capitalista por otro lado. ¿no? Entonces es, es importante también mencionarlo porque precisamente pensamos que los roles de las mujeres, tanto de los hombres, son influenciados por este tipo de ideas. Y creo que es importante tener esta conversación precisamente porque estamos hablando de roles y porque precisamente hay ciertos actores de la sociedad que piensan que estos son ...estáticos y que no cambian y que se deberían, además de todo, quedar como son, ¿no? Porque no pueden cambiar de acuerdo a esos valores tradicionales o personales. Entonces, eso se me hace muy importante porque el, por el tema que estamos hablando, ¿no?
0: Creo que mi primera reacción a lo que dices son dos cosas. Por un lado, la diferencia que marca sobre rol social y rol de género. O sea, creo que mi primera reacción sería poderte preguntar... En un enunciado, ¿cómo separarías o cómo definirías ambos, no? Es decir, ¿cómo podrías resumir en un enunciado la diferencia entre rol social y rol de género, no? Y la segunda reacción que me parece interesante, que aunque la mencionas como muy discretamente, siento que ya lo pones sobre la mesa, es... Cuando pensamos en roles de género, normalmente asociamos, o lo primero que nos viene a la mente, o al menos en mi sesgo, es ese papel que yo como mujer tengo en la sociedad pero lo que dices es precisamente que esos roles de género también son asignados a los hombres y creo que a veces justo nos enfocamos en cuál es el rol tradicional de género de la mujer y tratar como de reivindicar los derechos de la mujer y tratar de generar condiciones de equidad para que las mujeres nos podamos desenvolver en una sociedad más igualitaria que se pierden de vista como las críticas a los roles de género masculinos. Y creo que ese es otro tema que ya empiezas como a poner sobre la mesa y que me, me parece interesante. Y que justo mientras te escuchaba pensaba, claro, es que los roles de género también son cosas que se asignan a los hombres, no solo a las mujeres, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. O sea, creo que para la primera pregunta... Eh... O sea, es difícil, o sea, creo que aquí podemos hacer la distinción dentro del podcast y de Palma Lab que aunque somos personas informadas, no somos expertos en género, ¿no? Ajá. Creo que vale la pena hacer esa aclaración, pero creo que sí podemos aventurarnos un poco en lanzar ciertas definiciones dando este matiz de, de, de la no expertise, ¿no? En este, en este tema. Entonces, o sea, yo creo que... Yo creo que los roles de género podrían verse como parte de los roles sociales, o sea, un rol social está asociado precisamente a, por ejemplo, a tu clase social, a tu lugar en la estructura social, a tu raza, a tu religión, a una serie de características sociales que definen a nivel estructural quién eres tú como persona o quién deberías de ser de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente es este, quién deberías de ser, no hay alguien o no hay un grupo que lo determine, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay nadie que diga, las mujeres deben de hacer esto y los hombres deben de hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, precisamente los roles de género entrarían dentro de esta concepción más general de los roles sociales, ¿no? Que están asociadas precisamente a cuál es son tus funciones y tu lugar que tienes como hombre o como mujer dentro de la estructura social, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a tu género, precisamente, pero, o sea, vale la pena aclarar que precisamente no estamos diciendo que esos roles lo estamos hablando desde un sentido normativo, es decir, estamos diciendo así tienen que ser esos roles desde la estructura en la que estás, uh -huh. sino que esa definición de cuál es nuestro lugar es una definición social, que no dice ni un grupo más conservador ni un grupo más progresista sino una combinación entre los dos y una constante contradicción entre distintos puntos de vista no es decir, sabemos que hay gente que por un lado quiere a lo mejor mantener el rol de la mujer como la cuidadora del hogar y hay otra eh, sección muy importante de la sociedad que dice no, la mujer debe de, ya sea que ella decida ser una cuidadora del hogar o salir a trabajar y desarrollarse en su vida profesional o sea, creo que eso es importante de aclarar, pero sí lo vería como más en el sentido de... El rol social es más amplio y el rol de género está dentro de una serie de roles más particulares de la sociedad, ¿no? O sea, creo que hay una división muy interesante que hace eh, una socióloga, un sociólogo que se llama... No, es socióloga. Scott, Joan Scott, uh -huh. que es precisamente... Eh, ella ve que las principales características de la sociedad son la clase, la etnia uh -huh. y el género, ¿no? Ok. Entonces, precisamente, ella está definiendo que esas son como precisamente las... Eh, son el fundamento de lo social, ¿no? O sea, de las diferencias, pero también de lo que va a construir a la sociedad. Entonces, es muy interesante porque ahí podemos ver precisamente cómo hay esas tres capas en las que nos estamos moviendo constantemente en relación a los roles, ¿no? Y en cuanto a la segunda o al segundo comentario que hacías, pues, o sea, creo que podemos ir diseccionando un poco más de qué estamos hablando. Eh, pero precisamente, o sea, creo que por diferentes procesos sociales precisamente se han definido diferentes funciones y diferentes lugares de acuerdo a diferentes momentos históricos y de acuerdo a diferentes creencias tanto religiosas, políticas e ideológicas, de qué le corresponde hacer a un hombre y qué le corresponde ser a una mujer. ¿no? Entonces, el género es precisamente como ese paraguas que estudia, pero que también es el ámbito en donde se. Va, en donde podemos diferenciar cómo se van distinguiendo como esas dos partes de la vida social. ¿no? Entonces. Eh, como decía, ¿no? O sea, en, en toda la historia y el desarrollo de. ...del mundo y de la sociedad... ...pues precisamente la iglesia, por ejemplo... ...la concepción de la familia... ...no solo que viene de la iglesia... ...pero sino de la sociedad misma... ...con base en otras creencias... ...como de la propiedad privada, ¿no? Van distinguiendo ciertas funciones... ...que tienen que ver con... ...qué es lo que tiene que hacer un hombre... ...y qué es lo que tiene que hacer una mujer, ¿no? Ahí creo que es importante mencionar... ...que ya lo vamos a tocar en otro episodio del podcast... Menciona el argumento biologicista a través del cual precisamente estos roles están predeterminados por características biológicas de los hombres y las mujeres. ¿no? Eso lo, ese es un tema en sí mismo muy interesante y muy fuerte, pero lo vamos a tratar más adelante.
0: Creo que mi primera reacción a lo que dices es, me parece muy interesante como, uno, tratar como diga, como dando conceptos, ¿no? O sea, creo que mi mente funciona muy bien. Cuando logro entender la relación entre dos conceptos y justo ahora los puedo ver como en términos quizás un poco más jerárquicos, ¿no? De rol social es un paraguas mucho más amplio que rol de género y rol de género a final de cuentas, digamos que en términos prácticos diferencia con base en ciertas condiciones que específicamente se refieren al género. Y el rol social como en términos más amplios de lo social, ¿no? De, de cosas que tienen que ver como en un paraguas mucho más amplio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de entrada, creo que eso ya me, me deja mucha claridad en el camino. Y la otra es... O sea, justo creo que esta discusión ahora a la luz de, de todos los influencers que uno puede tener acceso en, en YouTube o en uh -huh. TikTok, o sea, me llama mucho la atención y creo que lo platicábamos ya cuando poníamos de cara a cara lo tradicional ver, versus lo contemporáneo ver cómo ahora la discusión de lo tradicional versus lo conservador tiene muchos defendor, defensores de lo tradicional, pero en un sentido que ahora que estamos platicando de lo de género puedo como aventurarme a decir que mi percepción se refiere más a que la discusión es en otro sentido, ¿no? O sea, siento que antes la discusión entre qué le toca hacer a un hombre y qué le toca hacer a una mujer era en términos más normativos, ¿no? De qué es lo que debe de hacer una mujer y qué es lo que debe de hacer un hombre, y eso muy permeado de lo que piensa cada persona, de sus valores y de... de cómo considera que está bien ser mujer y cómo considera que está bien ser hombre. Uh -huh. Y creo que ahora, o sea, la luz de todos estos videos de influencers que, que he estado viendo como en las últimas épocas, me doy cuenta que la discusión, más allá de decir yo estoy bien y tú estás mal, o sea, como esta discusión más tradicional de lo conservador versus lo tradicional, va más allá de esa discusión de los conservadores aplastados a los tradicionalistas o a, digo, a los más contemporáneos o al revés, ¿no? Porque siento que la discusión se posiciona en un, a ver, primero, ubica bien cuáles son tus valores y con base en eso desenvuélvete en la vida que tú quieres llevar. Uh -huh. No tanto en yo voy a imponerle a alguien lo que pienso con mis valores, etcétera, sino yo considero que esto está bien, y entonces voy a buscar acercarme de personas que piensan como yo, voy a buscar una pareja que es tradicional o que sea menos tradicional, pero que a final de cuentas siento que la discusión está muy posicionada en términos de no tanto de decir que está bien o mal, sino más bien como de tener una claridad y un ejercicio de autoevaluación muy claro para poder decir, ah, yo me identifico con ciertos valores, entonces, ¿qué voy a estar buscando? ¿O qué debería de estar buscando? Porque claramente si soy una persona conservadora o más eh, contemporánea en el sentido de más libre, más de izquierda, pues voy a chocar mucho con personas que piensen completamente diferente a mí. Y entonces todo el tiempo voy a estar enfrascado en discusiones de no, yo tengo la razón o no, yo tengo la razón, ¿no? Pero si justo puedes tener como este ejercicio de claridad y decir, a ver, yo con qué me identifico y qué voy a buscar para rodearme de eso, pues también creo que vamos a vivir un poco más a gusto. Digo, también eso con el paréntesis y la reserva de que al final genera cajas de resonancia que te dan la ilusión de que no hay gente que piensa diferente a ti, ¿no? Uh -huh. Y cuando quieres salir a tratar temas con gente que piensa diferente a ti, hay un conflicto claro, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante la discusión en ese sentido.
1: Sí, yo creo que es muy importante esto que al final estás comentando, ya lo hemos dicho en otros podcasts y en otras ocasiones en los streams que hacemos, por ejemplo porque es muy importante pensar en cómo poder ab abrirte a ciertas cosas, ¿no? Pero por otro lado, o sea, creo que también es importante reflexionar sobre cómo estos roles limitan y, e incluso a veces violentan la seguridad y la vida de ciertas personas, ¿no? O sea, es decir, no solo se trata de qué eliges tú o qué no eliges tú, sino también se trata de cómo a veces los tenemos tan interiorizados que incluso las personas que nos consideramos tan libres o liberales o progresistas, muchas veces tenemos actos violentos con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestras parejas, sin siquiera darnos cuenta, ¿no? O sea, tenemos tan interiorizados estos roles que, por ejemplo, le vamos a cargar más la mano a nuestra pareja, que es mujer, a que tenga más tareas en los cuidados del hogar, debido a que tenemos interiorizado porque nos educaron como niños, a no hacer el quehacer o a no lavar los platos, o a no a lavar nuestra la comida. ropa, o a no hacer la comida, ¿no? Entonces, esas son tareas que tienen que hacer las mujeres. Entonces, estas cosas a veces no nos damos cuenta, y eso es lo importante y lo interesante de estas cosas, ¿no? O sea, que nosotros hagamos no solo esa reflexión para decir con qué tipo de personas vamos a debatir y nos vamos a juntar, sino también en nuestra vida cotidiana cuáles son estas, esas tareas que asumimos que debe de hacer un hombre, que debe ser una mujer. Y por las cuales a veces nos ocasionan estrés de más en especial a las mujeres, ¿no? O sea, eh, ya hemos hablado en otros lugares, creo, precisamente de cómo desde hace ya muchos años se habla de la doble o la triple jornada laboral de las uh -huh, mujeres, uh -huh. porque digamos, si eres un hombre, pues tienes una jornada laboral, regresas a casa a descansar.
0: Y creo que justo este contraste que pones es como ya más en lo cotidiano, ¿no? O sea, yo estaba justo hablando como de lo interesante que me parece en términos de la discusión de los roles de género, de lo tradicional versus lo, lo más no tradicional. Pero justo pones sobre la mesa en cómo eso que está en el ambiente nos impacta en cómo nos comportamos con nuestros pares alrededor, ¿no? Y me llama mucho la atención que a veces justo es como esa capa que no logramos detectar, ¿no? Y que justo son como fantasmitas que están a nuestro alrededor y que definen mucho cómo nos comportamos, ¿no? O sea, ahorita que decías esto de ni siquiera nos damos cuenta, o sea, yo tengo muchos amigos, que hombres, que se desenvuelven en su vida cotidiana como haciendo ciertas prácticas que ahora yo ya con como esta mayor sensibilidad en, en cuestiones de a lo mejor de violencia de género específicamente, pues ya tienes como más detectadas, ¿no? O incluso mujeres, ¿no? O sea, no, no es solo exclusiva de hombres, sino como personas a mi alrededor uh -huh. que, que tienen estas prácticas y cuando preguntas como el fondo de ¿por qué hiciste eso? o quieres tratar como de entender la lógica atrás de ese comportamiento... O sea, precisamente cuando tienes esas conversaciones, te das cuenta de cómo ni siquiera es algo consciente de las personas, ¿no? Uh -huh. Porque ya que platicas las cosas y eso es evidente que hay una relación causal entre comportamiento, violencia y conductas aprendidas. Una, creo que son conversaciones, uno, complicadas, porque pues a nadie le gusta que te digan que hiciste algo mal, pero... Dejando de lado la incomodidad son muy útiles en el sentido de la gente como no es consciente cuando tienes esas conversaciones se hacen evidentes esas relaciones causales de violencia, roles de género y supuestos aprendidos ¿no? Y entonces pues empezar a como generar esta semillita de curiosidad de decir qué otro tipo de actitudes estoy yo teniendo que las he aprendido desde la infancia? y que representan un estereotipo de rol de género.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y justo por eso, o sea, porque están tan... O sea, son cosas que están tan enclavadas en la sociedad y que son tan invisibles, que es muy difícil de ver, pero también muy difíciles de cambiar, ¿no? O sea, es tú ponte a platicar con un hombre o con una mujer muy tradicional sobre cómo debemos de tender más hacia la diversidad o más, por ejemplo, tener una discusión muy fuerte acerca del aborto con una mujer muy tradicional... ¿no? Una mujer católica y va a ser muy difícil llegar a un punto en común, ¿no? Porque tenemos tan interesados estas valores acerca de la vida que dice, bueno, pues es que es la voluntad de Dios que tengas un hijo y no tu decisión, ¿no? Entonces es muy fuerte porque a veces ni siquiera implica el hecho de que son personas católicas sino simplemente que creen en valores muy tradicionales que sí pueden venir de esta noción católica de respeto a la vida, pero que ni siquiera saben que es esa noción católica del respeto a la vida, ¿no? Solo creen que en sí para sí el aborto es malo, ¿no? Entonces, pues, es eso lo que está en juego, ¿no? Precisamente cómo en la sociedad contemporánea hay todavía presentes estos roles, ¿no? Y cómo estas películas, por ejemplo, ¿no? Una que se me viene muy a la mente es El Cuento de la Criada, que es una serie, pero que viene de un libro Ajá. que se los recomendamos mucho que precisamente es como... ¿Qué pasaría si un grupo conservador toma el poder en Estados Unidos? Es un spoiler, perdón. Pero, ya, ya digo spoiler después de que ya lo dije. Pero, precisamente, ¿qué determina a las mujeres como las creadoras de vida y las únicas que pueden tener hijos y están muy determinadas en sus roles? Y justo es reflexionar en eso... Al final de, de nuestro podcast, bueno, no estoy diciendo que es el final, pero es una de las reflexiones que nos podemos llevar una vez que acabemos esto, este episodio, porque precisamente es pensar de dónde salen esos roles y empezar a preguntarnos dentro de nuestra vida cotidiana qué hacemos como por inercia social, o sea, con inercia social me refiero a esto que tenemos tan interiorizado que no sabemos y que a veces nos incomoda, ¿no? Es decir, si nos, si nos incomoda el comentario de un amigo, de un compañero de trabajo, si nos incomoda una actitud de nuestra pareja, sea hombre o sea mujer, ¿cómo entra dentro de estos roles que ya están predeterminados de manera tradicional desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
0: Creo que mi primera reacción ahorita mientras te escuchaba es... Eh, dijiste como varios conceptos que me parecen muy interesantes, que es valor que es este, algo, no, no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero yo lo asocio como ideología, y lo vinculabas a cómo eso permea hacia los roles de género. Pero creo que sería un ejercicio importante, y creo que como parte de, de lo que siempre estamos animando en, en una conversación como más en términos, diría mi abuelo cristianos, ¿no? Uh -huh. O sea, en términos cristianos, ¿cómo tú dirías que es una, que es una práctica que refleja un rol de género. O sea, como para poner ejemplos concretos y no hablar como en términos tan abstractos y poder empezar como a poner en términos muy prácticos cómo se ve en el día a día un rol de género.
1: Mm, claro, sí. Pues es que creo que hay muchísimos ejemplos, ¿no? Creo que justo a veces son muy difíciles porque son muy invisibles. Pero, por ejemplo, creo que un ejemplo muy específico y muy esclarecedor puede ser el presumir o el asumir ciertas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Es
1: decir, por ejemplo, ya hablamos... Lo del...
0: supongandos, diría mi mamá.
1: Exacto, como las tareas del hogar, por ejemplo, que son muy específicas, que asumes que alguien las tiene que hacer y quién las tiene que hacer, ¿no? Ok. Pero, o sea, podemos voltear a muchos otros ejemplos o a muchas otras actitudes y pensar en qué implica como... ...seguir estos roles y cómo podemos ver... ...y cómo podemos cambiar este, este tipo de actitudes, ¿no? O sea, por ejemplo... ...un ejemplo que me, del cual me gusta mucho hablar... ...y del cual yo en mi vida soy muy cuidadoso... Sea, ...digo, yo también tengo muchos errores... ...y reproduzco muchas de estas actitudes... Eh, ...basadas en, mi, en mis roles... ...pero creo que una, una muy importante es el... ...cómo... ...como hombres sabemos que tenemos un mayor impacto y un, una mayor autoridad entre comillas cuando estamos por ejemplo en una clase o en un espacio de trabajo en términos de cuando estamos por ejemplo en un grupo discutiendo de ciertas cuestiones nosotros sabemos que, bueno, yo sé que los hombres tenemos mucha más autoridad cuando hablamos en una discusión por ejemplo
0: uh -huh.
1: o mejor dicho que se asume dentro de estos roles de género que los hombres tienen más autoridad, ¿no? Entonces, precisamente, tenemos que ser muy conscientes de ello y en esa, en la vida cotidiana, pues, ver, por ejemplo, cuando estamos alzando más la voz para que una compañera del trabajo no hable, que nuestra pareja no hable, cuando estamos eh, siendo muy enfáticos en una discusión y no dejando ni escuchando a las otras, por ejemplo, ¿no? O cuándo estamos invadiendo ciertos espacios, ¿no? Que no deberíamos de invadir, ¿no? O sea, de, de, de discusión, de debate entre mujeres, por ejemplo. Entonces, o sea, creo que esos ejemplos son muy característicos de cosas que hacemos mucho en la vida cotidiana y que no nos damos cuenta.
0: Creo que, o sea, la primera reacción que tengo es, este, me viene a la mente ahorita que hiciste la precisión de cómo está estudiado o está como de cierta forma medido el cómo se percibe... Más la autoridad masculina sobre la femenina.
1: Eso lo dije fuera del aire, pero sí.
0: Eh, no, después hiciste un poco la aclaración... Cuando, cuando retomabas el comentario. Uh -huh. Pero... Creo que de eso... No sé si nos da como para hacer... Un capítulo específicamente. Pero... O sea... Este punto que tocas que se relaciona con también cómo se explican en lo cotidiano y a nivel de calle y a nivel persona los estudios científicos sobre las estadísticas de cómo impacta el género en las prácticas sociales. Porque creo que muchas veces se lee en la narrativa como un estudio que dice que las mujeres son oprimidas por los hombres. no Digamos como un ejemplo muy burdo y muy... Categórico. Y te vas al estudio y el estudio lo que te va a manejar es una probabilidad de que el factor mujer esté involucrado en un tema específico, ¿no? Que es muy diferente a decir, categórica y absolutamente en cualquier escenario, una mujer va a tener desventaja sobre un hombre. A decir, bajo ciertas condiciones, las mujeres tienen menos probabilidad de, por ejemplo, tener un salario igual al de los hombres. Entonces por eso decía, no sé si da como para un capítulo en específico, pero a lo mejor como retomar algún par de estudios y como tratar de, de digerirlos y decir eso qué significa en términos prácticos y cómo lo podemos traducir al cristiano para no reproducir información que pareciera muy categórica de todas las mujeres sufren esta condición, ¿no? Porque claramente si te vas como a un sector muy reducido de la población, te vas a dar cuenta que hay mujeres con mucho privilegio que pueden llegar a tener más poder que incluso hombres, ¿no? O sea, si comparas, no sé, una mujer blanca de clase alta versus un hombre moreno de clase baja, ¿quién va a tener más autoridad? No, Entonces creo que, eh, por eso digo eh, que a lo mejor valdría la pena valorar como ese... Ese capítulo que no estábamos pensando, pero que a lo mejor vale la pena como en términos de información, cómo, cómo se procesa esa información como en el ámbito de lo específico de la especialización profesional de la ciencia social y cómo se traduce en lo cotidiano, a veces de formas muy categóricas, ¿no? O sea, creo que es lo que me llama la atención. Y la otra cosa es que creo que... Digo, a pesar de que pones ejemplos más concretos, o sea, yo me sigo quedando como con esta curiosidad de, en términos prácticos, ¿qué significa el el, los roles de género? Digo, ya lo, lo desenvolvías un poco más con estos ejemplos que ponías y creo que me queda más claro cuando hablas de los supuestos, ¿no? A los que nos enfrentamos, hombres y mujeres, de cómo tenemos que actuar en sociedad. Y ven eh, vendría también, por ejemplo, eh, me venía a la mente cómo los papás educan diferente niños y niñas uh -huh, uh -huh. ¿no? y entonces justo esa educación al final se acaba desenvolviendo en ese rol de género que te inculcaron desde pequeño ¿no? a las niñas usan falda y los niños short o los perros son para los niños y los gatos para las niñas las niñas usan patines y los niños usan bici ¿no? o los niños pueden jugar en el parque subiéndose a los árboles y las niñas juegan adentro con sus muñecas pero, o sea, creo que ese es otro ejemplo que me viene a la mente, que no estoy completamente segura que se refiera como a esa asignación de rol de género. Y ya en la vida más adulta, justo me hacía mucho sentido cómo estos supuestos de la mujer es la que cocina, el hombre es el que trabaja, la mujer es la que cría hijos, el hombre es el que provee, ¿no? O sea, creo que va más encaminado con eso. Y justo esos ejemplos como muy prácticos es a los que quería llegar, ¿no? Y... Quería llegar a eso porque creo que justo de las cosas que me llaman la atención es, a final de cuentas, cómo estos roles de género nos hacen crecer en un entorno como que nos hacen partir de ciertos supuestos y que no siempre tenemos como ni las herramientas ni la información suficiente como para cuestionar cada gramo de esos presupuestos que nos meten como en el chip de la cabeza, ¿no? Pero a final de cuentas es algo que no podemos escapar y que también el llevarlo a ese nivel de detalle y como de, de explicación, porque precisamente, recuerdo que alguna vez iba escuchando en el radio, quizás fue el año justo pasado, que estaban hablando como de, de la marcha, del orgullo y tal, y había como un colect una colectiva de género, eh, le digo así porque así se autodenominan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de, de mujeres hablando temas de género, pero a un nivel de especialización... Que me, O sea, yo me qued, O sea, yo entendía porque lo poco que tengo en contacto en la academia con temas de género, lo, he logrado eh, entender ciertos términos. Y entonces la forma de expresión era súper técnica, que justo yo reconocía como las veces que he leído, eh, no he leído mucho al respecto, pero las pocas veces que he leído tema de género, o sea, reconocía las palabras. Y lograba como entender la idea en general y como cierto sentido. Pero, o sea, justo lo que me llamaba la atención es, me sorprende que si alguien se va a tomar el tiempo de aparecer en medios de comunicación masivos a diseminar un discurso en favor o a favor de la lucha de, de género y de la igualdad entre hombres y mujeres, que no se tome el tiempo para traducir te esos tecnicismos en palabras cotidianas. Y que creo que precisamente uno de los esfuerzos que tratamos de hacer desde Palma Lab es tratar de llevar a términos más cotidianos teorías muy abstractas o hablar como en palabras de todos los días para justo tratar de generar conexiones, ¿no? Entonces, este, por eso un poco insistía mucho en... O sea, sí, pero ¿qué significa roles de género en términos cristianos? En cosas que yo hago todos los días, ¿no? Y creo que vale mucho hacer ese esfuerzo y tratar como de hacer esa traducción y precisamente en este bloque, pues, vamos a hablar como de muchas cosas de género, pero trataremos de, de ir siempre como retomando el... Bueno, ¿y eso qué significa en, en términos cotidianos, ¿no? uh -huh,
1: uh -huh. Sí, creo que es muy importante para nosotros ir bajando estos conceptos y digo, repito que no somos expertos, pero creo que hay que tener en cuenta que el género es una disciplina como tal de estudio muy nueva, ¿no? O sea, hay... Un movimiento feminista que surge en el siglo XIX, pero el género como una materia de estudio es muy contemporánea, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy del siglo XX, es una consecuencia de todos los derechos eh, peleados y conseguidos por las mujeres, y es una consecuencia de precisamente cómo podemos reflexionar en torno a estos problemas desde una disciplina específica, ¿no? Uh -huh. Y el mismo concepto de género es acuñado en eso, en, en el siglo XX, ¿no? Entonces es algo muy reciente, que apenas tenemos como ciertos elementos y que pues obviamente pues ya hay muchas personas expertas y expertos, pero pues nosotros eh, apenas hemos tenido cierto contacto porque como otros temas pues es un mundo, ¿no? Muy grande uh -huh, uh -huh. y, o sea, hemos, como tú dices, tenido acceso a ciertos materiales de lectura, a ciertas clases. Entonces en ese sentido pues apenas estamos, o sea, digo, apenas durante el siglo XX precisamente fue un siglo en el que hubieron muchos avances en cuestiones de los derechos de la mujer, laborales, pero también de cuidados, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de etcéteras, ¿no? Pero todavía seguimos muy atrasados en el sentido de cómo se implementan esos derechos y más allá de la regulación y de las leyes, cómo la sociedad concibe como todo este problema, ¿no? O sea, creo que falta mucha educación, falta mucha difusión de estas cosas, como dices, en un lenguaje muy comprensible porque son de estos temas... Que si te metes a es con gente muy conservadora, te los regresan de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, cuando te pones precisamente a hablar con una amiga o una prima muy conservadora acerca del aborto, no lo van a aceptar de ninguna manera. Entonces, ¿cómo nos acercamos a esas personas para hablar de estos temas con ellas, no? O sea, creo que es muy difícil y precisamente tenemos que bajar mucho el tema y explicarlo en la manera que podamos en los espacios que no sean permitidos, ¿no? Y digo esto al final porque hay un debate también interesante entre si un hombre puede o no eh, opinar acerca de estas temáticas. O sea, aquí tenemos un espacio que los dos platicamos y los dos estamos aceptando debatir y entrar en una discusión, pero hay otros espacios feministas en los que no se aceptan que participen hombres y creo que debemos respetar que existan esos espacios, ¿no? Entonces, pues en ese sentido los invitamos y las invitamos a que nos sigan durante estos próximos episodios que vamos a hacer acerca del tema de género, en, muy en general, <ríe> vale, <risa> este, pero... Pero creo,
0: tratando de bajar a términos.
1: Tratando de bajar, o sea, informándonos y tratando de bajar a términos que todos y todas podemos entender, ¿no? Creo que van a ser a veces discusiones complicadas, a veces discusiones que incluso entre nosotros no vamos a estar de acuerdo que más o menos somos de una ideología parecida. También, los sí y las invitamos a ver nuestros episodios justo del, del, les, diván. del diván sociológico acerca de ideología y valores, porque van a surgir muchos estos conceptos durante estos podcasts, ¿no? O sea, qué son los valores, qué son las ideologías y cómo impactan en la construcción de los roles de género, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias Olivia, por esta plática y conversación
0: gracias David, nos vemos en el próximo
1: nos vemos en el próximo episodio Los si las invitamos a que nos sigan en redes sociales, recuerden que en Instagram estamos como Palma Lab MX en Facebook, nos pueden encontrar como Palmalab y en la página de internet www.palmalab.mx hasta el próximo episodio ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Palma Love
0: Se compra colchones